0: Die Bundesregierung hat immer am Atomabkommen mit dem Iran festgehalten. Sie hat auf einen Wandel durch Annäherung gehofft. US-Präsident Joe Biden ist nun bereit, wieder einzutreten. Aber er will auch Folgegespräche mit dem Iran führen. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte dazu.
1: Aber auch die regionale Rolle des Irans, äh, etwa in Syrien, im Jemen, letztlich auch das ballistische Raketenprogramm, auch das sind Dinge, die wir nicht für akzeptabel halten. Und wenn nun die Einsicht eingekehrt ist, dass die Dinge auf den Tisch der Diplomatie gelegt werden, dann ist das ein gutes Zeichen.
0: Mit der jetzigen Wahl könnten die Gespräche mit dem Iran Schwierig werden, glaubt der Außenpolitiker der Grünen Omid Nuripur.
2: Man muss davon ausgehen, dass dieser super diese Wahl gewinnt. Das ist schlecht für den Iran, schlecht für die Region, schlecht für die deutsch-iranischen Beziehungen.
0: Ibrahim Rahisi gilt als Favorit der Präsidentschaftswahl. Der 60-jährige iranische Justizchef wird verantwortlich gemacht für Massenhinrichtungen von politischen Gefangenen in den 80ern. Sein Name steht auf europäischen und amerikanischen Sanktionslisten. Der Außenpolitische Sprecher der Union Jürgen Hart ist besorgt.
2: Die Präsidentschaftswahl im Iran ist eine Farce. Es steht aus meiner Sicht der Sieger bereits fest. Es wird Herr Raisi sein, der Favorit der konservativen Mullahs die ja diese Wahl wieder in hohem Maße manipuliert haben. Es hat 300 Bewerber gegeben. Es sind lediglich sieben Kandidaten zugelassen worden. Die
0: Bundesregierung wollte die Wahl nicht im Vorhinein bewerten. Der Außenpolitiker der Grünen, Omid nuripur sieht sie wie hart.
2: Diese Wahlen im Iran sind gar keine. Es ist noch nie mit einer so großen Härte und Konsequenz jeder ausgeschlossen worden, der dem einen Kandidaten gefährlich hätte werden können, nämlich Raisi.
0: Raisi hat im Wahlkampf versprochen, dass auch er nach seiner Wahl ins Atomabkommen zurückkehrt will. Aber ob er auch Folgegespräche führen will? Der FDP-Außenpolitiker Bijan Sarai bezweifelt das. Er fordert schon lange einen Kurswechsel von der Bundesregierung. Er denkt, dass die neue iranische Regierung nicht zu Verhandlungen bereit sein wird. Die Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Maria Adebar, ist da optimistischer.
1: Natürlich ist der politische Kalender in allen Ländern, allen Beteiligten dort bekannt, aber in den Gesprächen in Wien spielt dieses Wahldatum im Moment keine Rolle, sondern man geht wirklich da auf ganz knackige, sensitive Fragen ein, die weggeräumt werden müssen, damit eine Rückkehr zum JCPOA und sein vollständiges Inkraftsein wieder garantiert werden könnten. Auch
0: der grüne Omid Nuripur kritisiert die deutsche Iran-Politik, allerdings weniger hart.
2: Die deutsche Außenpolitik hat in den letzten Jahren immer darauf gesetzt, in erster Linie das Atomprogramm des Irans so einzudämmen, dass das System keine Atombombe bauen kann. Das war und bleibt richtig. Aber nicht richtig war, dass man sich hinter den Verhandlungen immer so versteckt hat, dass man nicht mehr über die Menschenrechte, über die hochaggressive Regionalpolitik des Landes über die Drogen Richtung Israel, substanzielle Gespräche geführt hat.
0: Die Menschenrechtslage im Iran verschärft sich zunehmend. Zurzeit befinden sich fünf deutsche Staatsangehörige in iranischer Haft, darunter drei deutsche Iraner. Trotzdem gilt eine Rückkehr zum Atomabkommen als wahrscheinlich, allein weil die iranische Wirtschaft unter immer größerem Druck steht und auch die USA nicht ohne Ergebnis aus den Verhandlungen gehen wollen. Die Frage ist nur, ob die Rettung des Abkommens überhaupt noch als Erfolg gesehen werden kann. Eine Öffnung des Irans wird damit nicht näher rücken.